0: Tervetuloa uusimpaan The Ulkopolitiist-jaksoon. Tässä erityiserikoisjaksossa näin viikko viimeisimmän jälkeen niin siirrytään Amerikkoihin, Atlantin toiselle puolelle, New Yorkiin, jossa haastateltavana on Emil Elo, ulkomaankirjeenvaihtaja Kauppalehde, sitä oikein paljon. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Erittäin kiva olla täällä. Pitkäaikainen lukija ja kuuntelija.
0: Mahtavaa, että saatiin aikasi Kiireellistä toimittajan työstä. Tässä jaksossa ehkä se keskeinen punaisin lanka näin heti kärkeen on, on sanottava se, että, että tullaan käsittelemään erityisesti yhdysvaltalaisen median polarisoitumista tässä meidän ajassa ja, ja näiden mielenosotusten mahdollista vaikutusta tuleviin vaaleihin. Pystytkö tässä heti alkuun kertomaan hieman sen, että minkälainen tunnelma New Yorkissa vallitsee tällä hetkellä? Onko mielenositukset kadulla, raikumassa vai minkälainen tunnelma siellä on?
1: No tällä hetkellä kello on aamulla, että ei ihan vielä ole mielenosoitukset lähtenyt liikkeelle, mutta varmasti tänään taas mennään. Että tässä on nyt, onko tämä nyt seitsemäs päivä, viikko tässä nyt on menty jo joka päivä. Tuossa 12. aikaa ihmiset kokoontuu kaduille ja sitten yleensä hulinnat alkaa siinä, kun aurinko laskee. Ja... Eilen oli aika paljon, odot... pistettiin odotuksia sen varan, että sato vettä, että se varmaan sitten rauhoittelisi ihmisiä, mutta sitten tulikin loppuillaksi taas Kirkas, kirkas päivä ja ihmiset kokoontuivat niin minuuteissa takaisin kaduilla vesisateen jälkeen.
0: Missä, jos pysyt sanomaan vähän tarkemmin, että missä päin kaupunkia näitä mielenosoituksia on ollut?
1: Siis Niitä on tällä hetkellä ihan joka paikassa. Että me asutaan esimerkiksi Manhattanilla tässä Upper East Sideilla ja meillä on oma naapurusto kokoontuu joka päivä kello seitsemän protestoimaan läiseen puistoon. Tarkoituksena on, että naapuruston asukkaat kokoontuu Keskenään osoittaa, että me ollaan valkoisia, meillä on etuoikeuksia ja sitten 30 minuutiksi muistelemaan mustia Ää, poliisiväkivallan uhreja. nämä on, niinku, on se todellisuus kuitenkin näistä protesteista, että tämä on niinku, tämmöisiä paikallisia ilmiöitä, missä paikalliset ihmiset kokoontuvat keskenään. Sitten nämä mellakoitsijat on ihan asia erikseen, ne on, on sitten tuolla Manhattanilla. Ää, niin downtown tai sitten Brooklynissa tai Bronxissa. No se siis yksittäisiä joukkoja, jotka liikkuu. Ja heillä ehkä on niin paljon tekemistä, protestien kanssa
0: sit taas. Mielenkiintoista. Miten sä oot itse omassa työssäsi päässyt raportoimaan näistä tapahtumista?
1: No mä oon tietenkin tuo kaduilla pyörinyt ja viikonloppuna menin Harlemiin tutustumaan näihin mielenosoittajiin. Ja kävelin heidän kanssa pitkin päivää siellä ympäri Harlemia ja sitten se kulko lähti niin downtowniin kohti ja illalla sitten tietenkin alkoi jälleen hulinat, mutta joo, s- s- sitä kautta kad- kaduilla jutelu ihmisten kanssa ja nyt sitten tänään itse asiassa olen tekemässä ihan tämmöistä perinteistä talousjournalismia ja yritän selvittää, miten Mellakat vaikuttaa markkinoihin. Aika, aika 365
0: tämä on. Ihan, ihan varmasti. Miten, jos ajattelee toimittajakollegoita ja, ja ylipäätään ystäviäsi tässä tota, lehdistö, lehdistömaailmassa, niin miten tällainen raportointi näistä mieleisotuksista on otettu ei ole
1: mitenkään hirveän poikkeuksellinen tilanne, että on mieleisotuksia. Tämähän on tasaisin väliajoin tapahtuva ilmiö. Se, mikä tässä on poikkeuksellista, on se että nämä valtakunnalliset. Että tämä levisi niin nopeasti kaupunkien ulkopuolelle, että, että onhan tää kaikki muistaa Baltimoren ja sitten on kaikki Rodney Kingit ja 6-8 mellakat. Ja näitä tämmöisiä pienempiä tulee koko ajan, sitä aina tulee isompi. Mutta tämä, että se meni niin ihan parissa päivässä levis valtakunnalliseksi, niin se on jotain sellaista, mitä ei ole kyllä ennen nähty. Ja se kyllä toimittajatkin on sitten tehnyt hyvin selväksi omissa raportoineissa.
0: Tässä Trumpin aikaa alkaa olemaan jo loppusuoralla ainakin tätä niin sanottua ensimmäistä kierrosta, niin miten sä kuvailisit itsenäisen median ja ylipäätään journalismin arvostusta tämän päivän Amerikassa? No
1: sehän on hirveän polarisoitunut tietenkin, että muistaakseen niin 41 prosenttia, otas, kyllä, 41 prosenttia viime vuonna yhdysvaltalaisista luotti mediaan, ja se, se luku itse asiassa pysynyt yllättävän samana tässä koko 2000-luvun, ja se Miksi se on pysynyt samana? Myös Trumpin aikana on se, että demokraatit ovat alkaneet luottaa enemmän. Demokraattien luottamusmediaa kohti heikkeni Obaman aikakaudella hyvin paljon, mutta Trumpin aikakaudella se on noussut ja sitten taas republikaanien luottamusmediakohtaa on laskenut se taas kuin lehmä häntä tässä Trumpin aikana. Ja se on aiheuttanut sit... no kaikki, jotka vähänkin seuraavat Yhdysvaltain mediaa, niin tietää mitä se on. Eihän täällä ole samanlaista kuin Suomessa. Et... Suomessa, jos mä toimittajana, mä vaikka tai jos on Ilta-Sanomessa tai ilta Helsingin sanomissa niin sä kritisoit valtaa, riippumatta siitä, kuka siellä vallassa on, Se kritisoit valtaa, mutta täällä on otettu selkeästi puolet, ne mediat itse ilmoittaa näistä puolistaan. Ja sit taas, miten se näkyy näissä mellakoissa, on se, että esimerkiksi hän ei näytä näitä mellakoita, koska se ei sovi semmoiseen kuvaan rauhallisista protesteista. Ja taas Fox News ei näitä, näitä rauhallisia protesteja. Ja se on, se on tätä päivää täällä.
0: Todella mielenkiintoista. Ehkä noiden kahden pää, CNN ja Fox Newsin ohella, niin olisi mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia muita narratiiveja tässä rakennetaan. Ja erityisesti, jos ajatellaan tulevia presidentinvaaleja, niin minkälaiselle spinille tämä, tämä keskustelu on lähtenyt Bidenin tai sitten Trumpin leirissä? Oletko huomannut jotain tällaista kehitystä?
1: Trumphan luottaa tässä... Öö, Tähän vuoden 1968 Richard Nixon-taktikkaan. on lähti tähän Law and Order-viestintäkärjellä näihin vaaleihin, mitkä hän myöhemmin sitten voitti. Ja Trump on lähtenyt selkeästi nyt tällä kärjellä myös tänä kesänä näihin tota, syksyn vaaleihin. Hän näkee näissä mellakoissa niin sanotusti paikan laukoa. Ja tietenkin tämä hänen konservatiivinen median niin seuraa hänen viestiään, että nyt, nyt täytyy saada kuriin nämä mielenosoittajat, tämä ryöstelyn täytyy loppua, ja sitten taas CNN, MSNBC, Washington Post, niin he sitten taas luotetaan, että narratiivia, missä täytyy, että tämä on rauhallista, tässä pitää tapahtu muutos, Ja se on on myöskin sitten Bidenin viesti kannattajilleen. Tämä noudattaa hyvin samaa kaavaa kuin viimeiset vuodet muutenkin.
0: Puhutaanko tässä, jos ajatellaan nyt näitä näitä uutisointia, jotka liittyy Trumpiin, niin välillä tuntuu siltä, että tämä totuus tai päällekkäiset totuudet eivät välttämättä aina ole ihan sama asia. Mitä Trump sanoakaan, niin se voi tulkita hirveän monella tavalla, riippuen siitä, että mitä lehteä luet. Onko se sulle niin kuin omassa elämässä tuottanut joskus ihmetystä, että, että samasta lehdistötiedotteesta voi saada niinkin erilaisia juttuja?
1: Se, mikä Trumpissa yllätti, mutta ehkä eniten, kun mä tänne muutin, suomalaisena hän sitä ajatteli tietenkin, että miten, miten joku voi tykätä Donald Trumpista, miten joku voi äänestää Donald Trumpia, joka vaikuttaa eurooppalaisessa mediakentässä. Hänet hän, tuodaan esille, että on semmoisen demonina, tai siis lähedemonina. Mutta se, mikä pitää muistaa, on se, hän on ollut just sitä, mitä hän lupasi olla. Hän on täyttänyt kannattajansa toiveet. Hän, siis, täällä on suuri kristilliskonservatiivisten ihmisten joukko, joka äänesti häntä ja joka on ollut erittäin tyytyväisiä häneen. Ja. Se, se, on niin kuin, se on ollut semmoinen, että kaikki mitä hän tekee, niin peilautuu oikeastaan vaan siihen, miten hän saa viestinsä läpi tälle kristilliskonservatiivisten porukalle. Ja siis kaikki ne, hänen lehdistötiedotteensa, kaikki hänen mediaesintymisensä, esimerkiksi tämä maanantaina, kun hän poistatti nämä protestoijat edestään, että hän pääsi kir- kirkon eteen pitämään raamattua, niin kaikki se liittyy pelkästään siihen. Hän ei siis yritäkään viestiä kenellekään muulle kuin näille, 40 prosentille, jotka pitää hänen kannatuslukuunsa ylhäällä.
0: Ja onko tämä law and order sitten resonoinut siinä omassa base-kannatuskunnassa? Näätkö sen, että siellä on, siellä on lippuja heiluteltu sitten?
1: Sitähän nyt ei ihan vielä osaa sanoa. Se, mikä oli mielenkiintoista, oli, että Pat Robinson, tämä, hän onhan joku 90-vuotias, tällainen vanha, vanha kristillisten... Äh, mä, mä, en, siis, mä en tiedä, mikä hänen positionsa on edes. Hän on kuin äänenkäyttäjä, jolla on valtavasti valtaa, niin hän tuomitsi nämä Trumpin toimenpiteet, ja on mielenkiintoista nähdä, miten se sitten resonoi
0: näille laajoille joukkoille. Miten sitten vaihtoehtoisesti, jos ajatellaan Bidenin kampanjaa, ainakin itseltä tuntuu siltä, että jos nyt ei toi COVID-19 vienyt tällaista Jenkkien vaalikeskustelua pimentoon, niin nyt taitaa nämä mielisyttukset sen tehdä, että en, en, en ole vähän aikaa nähnyt... Bidenin vaalilauseita omassa fiidissä?
1: Joo ei, ei. Biden on, hän on siis vanha mies, hän pitikin olla kotona. Et, et silloin syynsä, miksi häntä ei ole näkynyt missään, että hän, hänhän kuuluu erittäin suuresti riskiryhmään, että hänen pitänytkin olla siellä kellarissaan, mutta, äh, ei kyllä, tässä on ollut paljon johtajuutta tarjolla, mutta ei ole kyllä Biden mun mielestä sitä ainakaan vielä ottaa itselleen. Että, et, et, saa, nähdä, saa nähdä, mitä tässä täs, täs voi tapahtua ihan mitä
0: vaan vielä. Ihan, ihan totta. Miten muuten onko se demokraattileirissä ollut sellaista hahmoa tai tunkua, tunkua mielipiteissä tai, tai ylipäätään niin profiloitumisessa, joka, joka on kiinnostanut tai näyttänyt mielenkiintoiselta? No
1: ei. Ja se varmasti liittyy ehkä siihen, että demokraatit tietää voittavansa eniten, mikäli on hiljaa. Et jos Trumpin antaa vaan olla Trump niin demokraatit voittaisivat. Sehän on näkynyt nyt sit myöskin kyselyissä ja kannatusmittauksissa. Ja... Se on siis mielenkiintoista. Mä just katsoin vuoden 2016, sorry, nyt vähän palataan vuoteen 2016, mutta kyselyissä Hillary Clinton, hän ei missään vaiheessa johtanut selkeästi Donald Trumpia. hän siis toukokuussa ekan kerran Donald Trump alkoi voittaa Hillary Clintonin kyselyissä. Ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että Joe Biden on voittanut lähes kaikki, myös vaahankielen osavaltioiden kyselyt, mikä on aidosti aika vahva pohja tuohon syksyn vaaleihin Joe Bidenille ja se on toiminut vaikka hän on ollut hiljaa elikkä he vaalitaktikkansa selkeästi on, että pysytään turpa kiinni ja annetaan Trumpin hoitaa tämä meidän kampanja.
0: Ehkä, ehkä niin tästä nopeasti vielä vaaleista tuli mieleen kysymys liittyen, liittyen ihan niin konkreettiseen äänestämiseen ja näihin tota, postilaatikkoäänestämiseen tai kirjeäänestämiseen, mistä aika ajoin ollaan puhuttu, niin minkälainen se keskustelu tämän saralla tällä hetkellä on?
1: Se perinteinen totuushan siinä on se, että demokraatit voittaa mitä suurempi äänestysprosentti on, mutta nyt tällä hetkellä tilanne on niin, poliittiset mannerlaatat on liikkunut niin lujaa vauhtia, että ei ihan tiedetä, mit, 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 mitä se tarkoittaa. Trump tarkoittaa. Trump on luonut semmoisen narratiivin, että postiäänestys on valheellinen, mutta se ei välttämättä tarkoita, että hän oikeasti uskoisi sen olevan valheellinen, vaan se voi olla myöskin sitä, että mikäli paiden loput voittain on ollut postiäänestys, niin Trumpilla on joku syy. He, hänen kannattajillaan on valmiina joku narratiivi, miksi Trump hävisi, että tämä oli valheellinen vaalitulos. Että se, se, sekin voi olla tässä taustalla. Siitä, Täällä tällä hetkellä pyörii todella monta erilaista keskustelua näistä vaaleista, ja se on todella monitasoinen, monisyinen keskustelu. Ja sitten tähän päälle vielä tämä COVID-19 ja nämä mellakat, niin täällä tällä hetkellä säntäilee erilaisia tarinoita ja (lacht) narratiiveja.
0: Tuo itse kysymykseen on hyvä, hyvä siltakin, jos ajattelee 2016 presidenttivaaleja ja siihen liittyvää keskustelua informaatiovaikuttamisesta tai ylipäätään niin kuin Venäjän osallisuudesta näihin, näihin vaaleihin, niin mites nyt tässä nyt leijailee, niin kuin sanoit, hyvin monta erilaista tarinaa päällekkäin, onko tällaista niin kuin havaittu tai ihan selkeästi jo ilmoilla tietynlaista informaatiovaikuttamista jota sitten ihan niin kuin etabloituneissakin lehdissä raportoitaisiin eteenpäin, vaikka se faktapitoisuus siellä taustalla olisikin ehkä vähän hämärä.
1: Musta tuntuu, että nykyään ei voi järjestää edes niin jotain lasten juniorijalkapalloturnoista, ilman siihen liittyy informaation vaikuttaminen. Musta tuntuu, niin kuin, että, että tällä hetkellä ihan sama, mitä maailmassa tapahtuu, niin siihen liittyy informaation vaikuttaminen. Varmasti myöskin niin tässä onhan tässä nyt... Niin Näissä mellakoissakin nähty näköistä, että oli äärioikeistolaiset, oli pukeutunut antifaksi, ja käynyt sekoilemassa jossain kaupungissa ja sitten jäänyt kiinni siitä. Ja sitten oli, että oli tämmöisiä väärennettyjä kuvia tästä poliisista, että miten sillä oli magahattu päässä. Et onhan niitä siis niin joka puolella koko ajan. Ja sitten sit varmasti lisääntyy myöskin, mä haastattelin kerran tämän, Yhdysvaltain hallinnan tietoturvaasiantuntija Harry Harri Hurstin, joka on siis keskittynyt näihin äänestyskoneisiin, ja hän on tämmöinen hyvin syvällä tässä Yhdysvaltain vaalikeskustelussa, ja hän sanoi, että on, on niin täysin selvää, että, että vuoden 2020 presidentin vaaleissa ei ole kyse siitä, että tuleeko joku valtio vaikuttamaan niiden lopputulokseen, tai pyrkikö joku valtio vaikuttamaan lopputulokseen, vai kuka valtio ei oikeastaan edes pyri. Vaan, siis siellä, ja sitten siellä on myöskin organisaatio, siellä on yksittäisiä ihmisiä, siellä on niin todella iso kerros kaiken näköistä informaatiovaikuttamista. Se on, nykyään, se, on se on nykyään halpaa ja helppoa.
0: Niin, ja tietyllä tavalla on osoitettu sen myöskin toiminnallisuus erilaisin referenssien tässä viime vuosina, että tämä on niin kuin tehokasta. Miten sitten, jos ajatellaan tota, vielä tästä, tästä mediakentästä Jenkeissä, niin jos mietitään itse istut nyt New Yorkissa, siitä on tuonsia kilometrejä matkaa sitten tuonne tonne länsirannikolle, niin tämä niin tämä uutisten seuraaminen, jos ajattelee niin ihan kansalaista, yhdysvaltalaista kansalaista ja sitä, että minkälaista uutis, uutistietoutta tai uutissisältöä se kuluttaa, versus sitten me täällä Suomessa vaikkapa, että luetaan ehkä Hesarin ohella aika ajoin joko suoraan käännettyä tai sitten niin viitteillä olevia artikkeleita vaikka New York Timesista, niin Lukevatko Yhdysvaltalaiskansa, seurataanko tätä keskustelua tällaisella niin saantulla niin kuin New York Times-tasolla vai onko se sitten state-tason lehtiä, mitä itse asiassa todellisuudessa sitten luetaan ja seurataan?
1: Toisaan, se on just näin, mehän suomalaiset, mehän yhdysvaltain mediakentästä huomataan lähinnä pelkästään vaan niin CNN, Fox News, CNBC, New York Times, Washington Post, nämä tämmöiset kansalliset mediatalot. Mutta sitten kun aletaan katsoa niiden lukijamääriä, nehän on yllättävän pieniä lehtiä, siis New York Times on Trumpin aikana nostanut lukijamääränsä ihan uudelle tasolle, se on 6 miljoonaa. Se on, siis on tietenkin paljon suomalaisen mutta se on todella vähän. Helsingin Sanomathan olisi, siis olisi yksi Yhdysvaltain luetuimpia lehtiä omalla, omalla Levikillään. Se, ja se kertoo siitä, että yhdysvaltalaiset luottaa lähes pelkästään paikallismediaan. Niitä ei niitä yhdysvaltalaiset seuraa lähtökohtaisesti. Ja ne on myös itse asiassa kaikissa kyselyissä kaikista luotettuimpia medialähteitä.
0: No vääristääkö tämä sun mielestä kuvaa, että jos ajatellaan, että miten me saadaan, minkälaista tietoa me saadaan tänne Suomeen vaikka niin jenkeistä ja tämänhetkisistä tilanteista, vaikkapa nyt mieliosoituksiin liittyen tai sitten vaaleihin liittyen, niin antaako tämä vähän niin tietyllä spinnillä sen uutisoinnin, mitä, mitä sille oikeasti tapahtuu?
1: No sehän riippuu täysin ihmisestä, jokaisen joka kuluttaa sitä mediasisältöä, sisältöä, mitä mediasisältöä hän kuluttaa. Että tota, mikäli, ihminen, mikäli suomalainen seuraa pelkästään sienen tai pelkästään Fox Newsia, niin kyllä sä saat todennäköisesti tietyllä spinnella niitä uutisia itsellesi.
0: No näissä mielenosoituksissa ylipäätään tämä poliisin väkivalta ja ylilyönnit, suuretkin ylilyönnit, on saaneet uutisointia ja, ja näkyvyyttä laajasti maailman, maailmantasolla tai kansainvälisesti, mutta ehkä niin kuin näiden, näiden, ehkä nyt voi sanoa hirmutöiden ohella, niin väkivalta, joka on kohdistunut myös toimittajiin, on ollut aika, aika pysäyttävää ja, ja seurannut Twitter-fiidejä, missä, missä tota, toimittajat ovat kertoneet kokemuksistaan ja ylipäätään siitä, että miten, miten he ovat... Niin kuin joutuneet pahoinpitelyiden kohteeksi muiden muassa näiden mielenosoitusten aikana, niin tässä Trumpin hallinnon aikana nyt ylipäätään, jos ajatellaan tätä fake news-keskustelua ja sitä, että miten tällaista niin etaploitunutta mediaa niin kohdellaan tai miten siitä puhutaan, niin onko tämä nyt vain tällaista yksittäisten poliisien ylilyöntiä vai, vai voidaanko tässä ajatella, että niin toimittajiin kohdistuva arvostus tai ylipäätään saaneen yhteiskunnallinen asemaan jollain tavalla niin horjumassa?
1: Tämäkin on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja hyvin monipuolinen vastaus, vastauksen tarvitseva kysymys. Mä veikkaan, että se on ollut yksittäisten poliisien tekemää se toimittajien kohdistuva, vaikka tämä kumiluotella ampuminen tai kyynelkaasutus. Esimerkiksi suomalainen ISM Mikko Marttinenhan Sai kyynelkaasusta silmälasiinsa, se kyynelkaasupanoksesta. Hän oli siis vaan mielessä teidän joukossa. Eihän poliisi silloin välttämättä tiedä, että kuka on toimittaja ja kuka ei. Mun kuvaa heitettiin katuun perjantaina kuvatessaan näitä protesteja. Hän on tummaihoinen, joten se saattoi liittyä myös siihenkin. Ja se on niin on vaikea, on vaikea todistaa, että poliisit vihaa toimittajia. Se on aika vaikea todistaa. Mutta sen sijaan on mun mielestä kiistatonta, että Donald Trump ei tykkää toimittajista. Ja tää, hänen aikakaudellaan lisääntynyt tämmöinen fake news-käsite, käsitteen niinku laajeneminen, niin se on varmasti nostanut sekä toimittajien, kohta, koht, toimittajien kohtaamaa väkivallan uhkaa ja sellaista syrintää. Ja se on itse asiassa tilasto, tilastoitukin. Yhdysvallat on tippunut lehdistön vapausindeksissä jollekin 40-50 välillä. Se on aika huolestuttavaa, Suomi on siinä toisena. Mutta sitten taas paikallisten toimittajien kanssa keskusteltaessa, niin tämä muutos ei ole ollutkaan Donald Trumpin aikana. Siis se on niinku kiihtynyt tämä muutos. Mutta esimerkiksi Barack Obama, hänen hallintonsa aikakaudella oli näitä whistleblower lainsäädäntö muutettiin niin, että toimittain on hyvin vaikea saada enää lähteitä hallinnosta. Ja se oli tässä Obaman aikana jo se hallinnon suhtautuminen mediaan kiristyi merkittävästi. Mutta se ei tietenkään sovi narratiivin, että Donald Trumpin aikana mediaan on alettu suhtautua kriittisesti.
0: Mielenkiintoista. Onko sulla mahdollisesti tässä jakson loppuun vielä suomalaisille ja kuuntelijoille vinkkiä tai, tai näkemystä siitä, että mistä nyt kannattaisi pitää erityistä huomiota tai mitä erityisesti kannattaisi nyt seurata ää, liittyen tähän, tähän keskusteluun tai ylipäätään uutisointiin?
1: Mun mielestä on tärkeet ymmärtää, vaikka, vaikka mä nyt tässä todennäköisesti joidenkin Trump-fanien mielestä korostan vasemmiston narratiivia, mutta mun mielestä on tärkeää ymmärtää, että nämä on pääsääntöisesti rauhalliset protestit. Et, että tällä hetkellä mä huomannut, että Suomenkin mediatilan ö, valtaa se keskustelu näistä nellakoista ja siitä ryöstelystä ja ikkunoiden hajottamisesta. Mutta valtaosa tästä porukasta, joka on nyt kaduilla, niin se on rauhallisesti plus kolme neljäsosa amerikkalaisista tukee tätä heidän ajatustaan. Että se on, se on mun mielestä tärkeä ymmärtää, että, että se että tässä ei olla nyt vain ryöstelemässä, vaan tässä ollaan pääsääntöisesti yrittävässä rauhallista, mutta rauhallisesti ajaa asioita eteenpäin. Ja New Yorkissa edellispäivänä pidätettiin 300 ihmistä, mutta meidän tuossa lähipuistossa oli pelkästään jo satoja Upper East Sidein asukkaita osoittamassa ihan rauhallisesti myös mieltään. Ja näitä, näitä kokoontumisia oli ympäri New Yorkia eri naapurustoissa, se on mun mielestä tärkeää ymmärtää, että tässä, tässä on todellakin erittäin rauhallisesta protestista pääsääntöisesti kysymys.
0: Kiitos paljon Emil Elo näistä näkemyksistä, kommenteista, huomioista.
1: Kiitos teille.